0: Was how much um, I love the growing out there. Nico, Vinny, Nico, Vinny. Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho dois convidados muito especiais. Fala aí, Thiago!
1: Fala, Plínio! Tudo tranquilo? Obrigado pelo convite e bora falar aí sobre o derby de sábado.
0: E também Felipe Arce, do City Stuff BR. Fala, Felipe! Fala, Plínio! Fala, Thiago!
2: Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos falar sobre mais um derby.
0: É isso aí! Vamos falar sobre o jogo, sem escalada, sem tempo para perder, vamos direto para a partida. Fica com a gente. <risos> Bom galera, eu queria começar falando de uma coisa não tão positiva para o City Que é o histórico de jogos contra o United é, Eu tô olhando só para as últimas partidas Se a gente for ver ali o último jogo que a gente teve contra eles Que foi no começo do ano, ali em março é, A gente perdeu de 2 a 0 para eles Foi aquele jogo que o Gabriel Jesus cometeu aquele pênalti bobo no Martial lo Logo no começo do jogo é, E depois o Luke Shaw acabou fazendo um gol Então foi uma partida bem decepcionante para o City E foi essa partida que acabou com aquela invencibilidade que o City tava 20 e poucos jogos sem derrota e a gente foi enfrentar o United o United tava mal a gente estava bem melhor que eles e derrota se a gente for olhar um pouquinho para trás ainda a gente não ganha deles na Premier League desde abril de 2019 isso significa o que já fazem pelo menos dois anos dois anos e seis meses dois anos e pouco que a gente não ganha deles na Premier League então se a gente for olhar assim pelos confrontos antigos não parece que a gente vai ter muita chance de vitória. É, Plínio,
2: o histórico ultimamente não vem sendo positivo, mas tem alguns pontos que a gente pode relevar aí, que talvez seja o pior momento do, da era Cair no United, né? Talvez isso possa ser positivo ou não. Sabendo do, do nosso histórico recente, não vem sendo legal, principalmente nesse jogo que você citou do 2x0 no Etihad, e eu lembro bem desse jogo, que esse jogo a gente estava com a expectativa muito, muito alta, porque o United estava com muitos muitos desfocos. Eu lembro que o Derré não jogou nesse jogo, eu lembro que o Pogba não jogou, e os caras ganhou, tipo, no Noite Rádio de novo, né, no caso, depois daquele, daquele jogo na temporada retrasada ainda, do que o Pogba impediu uma vitória, do, a, o título do City na Noite Rádio, né. Puxando aqui nosso, o nosso histórico geral, eu tenho alguns números aqui dos confrontos gerais, e mesmo sabendo que o City teve períodos de vacas magras, né, enquanto o Night estava no auge, a diferença no confronto direto não é tão grande assim, né, a diferença é no, no confronto direto é que o United tem 22 vitórias a mais, no total são 77 vitórias contra 55 do City. Não é uma diferença tão grande assim, se você principalmente se você comparar os confrontos diretos do City contra outras equipes do Big Six, principalmente o Liverpool. Já foi menor, já foi menor, inclusive na época do Guardiola já, antes do e o que é muito bizarro, né, se falar isso, porque o Solskjaer tá longe de ser um treinador de elite, mas dá pra buscar, <risos> dá pra buscar. É, na Premier League são 23 vitórias do United com contra 15 do City, então uma diferença aí de 8 jogos, o que também já foi menor, mas nos últimos 2, 3 anos acabou aumentando um pouquinho novamente. Mas apesar desses confrontos, desses números de, de jogos recentes ou não tão recentes, tudo isso também não entra em campo, né? Então a gente tem que analisar o jogo de outra forma, analisando os jogos recentes do City e os jogos recentes do Manchester United também. É, e você, Tiago, você chegou a ver alguns jogos do United? Você tem alguma
1: coisa pra, pra falar sobre isso? Rapaz, os últimos jogos foram bem estranhos até para o nosso lado e para o lado deles quando o United toma 5 a 0 do Liverpool é um momento de êxtase é, de todos os torcedores até que lá no jogo da Copa da Liga Inglesa é, bem no começo do jogo um torcedor já tava tirando sarro do 5 a 0 que o United levou e, enfim <risos> foi ali que o jogo virou para gente né ali começou a nossa sequência de derrota nos pênaltis e uma derrota ali na Premier League. E curiosamente, é, no jogo que eu achava que é, até poderia dar um empate, o um Inávio vai te 3 a 0 ali no top com uma é, autoridade interessante eu gosto muito de pensar esse esse jogo contra o Liverpool porque foi um United enfrangados, eu adoro esse termo, porque remete realmente é um massacre que poderia até ser mais é, foi incrível, claro né? o Liverpool contém um dos melhores jogadores é, do mundo atualmente, o Salah brincou com a defesa é, do United, eles também têm um ataque muito veloz e isso foi crucial para que eles tivessem uma larga vantagem o que eu acho legal ressaltar desse confronto é que há uma chance de desestabilizar alguns jogadores do Manchester United principalmente o Cristiano o Cristiano é um dos caras que quando as coisas não vão bem tende a ficar muito nervoso tende a dar umas bufadas tanto que nesse jogo é, ele deu umas bicudinhas foi algo tão engraçado que eu não lembro de nenhum jogo que ele tenha é, se exaurido dessa forma o jogo contra o Liverpool Mostra que há uma chance de uma pressão forte, um ataque em velocidade, há uma possibilidade de você conseguir marcar um gol. Mas é como eu falei nos casts passados, é um jogo que parece que tudo pode dar errado, né? É um jogo no que o Rubem Dias pode ter a pior partida, é um jogo que pode conter falhas, né? Sou bastante pessimista nesses confrontos por conta do histórico recente. Nas nossas melhores fases, a derrota era justamente contra o nosso rival da
0: cidade. Thiago, você falou um pouquinho sobre esse jogo contra o Liverpool, esse jogo contra o Tottenham, os dois que foram pela Premier League, mas eu acompanhei mais os jogos do United pela Champions. Eles pegaram a Atalanta duas vezes, né? No primeiro jogo contra a Atalanta, eles ganharam de 3 a 2, eles conseguiram virar o jogo no finalzinho, bem no finalzinho da partida, partida, empatar e virar. E depois o segundo jogo, a Atalanta acabou empatando no finalzinho. Mas vale destacar que o United começou as duas partidas muito mal, cara. Os primeiros tempos das duas partidas, parecia que era um time irreconhecível, assim. Tinha as estrelas, mas parecia que ninguém conseguia jogar bem. Parecia que ninguém tinha entrosamento. Os jogadores não sabiam quem eles eram, o que, que eles faziam ali em campo, sabe? Depois, com o passar da partida, eles começaram a botar a cabeça no lugar. E quando precisavam ir pro ataque no final do jogo para tentar ganhar a partida, foram com tudo. É, o que, que isso quer dizer pra mim? Quer dizer que o United não tá muito bem, né? Eu acho que a forma deles tá muito inconstante. Eles apanham do Liverpool, depois ganham bem do Tottenham, daí viram contra o Atalanta, daí empatam contra o Atalanta, perdem pro Leicester de 4 a 2 empatam com o Everton. Então, assim, é um jogo muito estranho do United, parece que falta uma constância. E não só entre jogos, mas dentro das partidas também. Então, se o Manchester City conseguisse se concentrar, eu acho que a a gente pode tentar apostar nisso. Quando eles estiverem mal, a gente tem que criar vantagem, porque a gente sabe que qualquer vacilado, o Cristiano Ronaldo vai estar tá querendo meter gol na gente, né?
1: Exatamente. E ele é quem tem salvado as atuações ruins do Manchester nos últimos jogos. E faz a diferença. A gente não pode esquecer que né, o Cristiano quase veio na Janela. Uma negociação muito estranha. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito esperançoso de uma forma esquisita pela linha dele. e Enfim... Acordei com ele falando que já ia para o... Não com, com, com palavras diretas, né? Mas eu, eu já tinha o sentimento que ele iria para o lado vermelho ali por volta do, das 11 da manhã do último dia da janela. É meio complicado pensar que ele não irá marcar contra a gente. Sabemos que não teremos laporte nesse jogo. Teremos ali, provavelmente só se algo muito estranho acontecer, teremos Ruben Dias e Stones, e como é um jogo um dos primeiros em que Stones atua junto ali com o seu parceiro da temporada passada não sei se haverá um tão grande, assim, para impedir chutes de fora da área, para impedir uma tabela entre Bruno Fernandes e Cristiano, mas estou esperançoso que, por mais que tomemos gol, e com certeza tomaremos, é, nosso ataque, nosso meio de campo, criar oportunidades para fazer mais gols.
0: Tiago você começou a entrar falando dos jogadores já, mas a gente não terminou de comentar sobre as formas dos times, né? A gente falou muito da forma do United dos últimos jogos, só que o City também não vem bem, se a gente considerar só as últimas três, as últimas quatro partidas, o City fez alguns jogos um pouco estranhos, né? Queria ouvir do Arce, que acompanhou os jogos do City, igual a gente, o que que ele tem pra dizer pra gente sobre a forma desse time do Manchester City, o que que pode vir de mudança, será que a gente tá se recuperando, não tá se recuperando? O que que rola agora, Arce, pra nós?
2: Você tinha falado sobre os jogos do, do United na, na Champions, né, que você tinha assistido, eu acho que dá pra traçar um, uns paralelos legais aí, porque eu vejo muitas semelhanças entre... Okay. A forma que foi a partida United e Atalanta, tanto os dois jogos, tanto na Itália quanto no Old Trafford, eu acho que vai ser muito... dá pra pegar muita coisa, porque a forma que a Atalanta joga é uma forma parecida que o City joga também. Eu achei curioso que no jogo da Itália que a Atalanta começou melhor já. A Atalanta jogou melhor, ela fez o gol cedo. Quando ela tomou o gol de empate no, no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo ela voltou melhor. Quando ele vai pro intervalo com o gol de empate você fica com a impressão de, beleza, o United vai, vai controlar mais o jogo agora. E e não foi isso que aconteceu. A Atalanta, mesmo com 2x1, um, vinha jogando melhor também. E eu acho curioso porque o United é um time muito buracado, cara. É muito esburacado. E a Atalanta, a Atalanta, se você comparar a Atalanta com o United nos jogos, a Atalanta era um time extremamente coletivo, nem tão técnico, mas era um time extremamente coletivo, enquanto o United dependia de jogadas individuais, porque é um time totalmente bagunçado. Não é à toa que o Cristiano teve que marcar duas vezes, porque senão era uma, uma derrota que poderia prejudicar eles na Champions até. Só que com todo o respeito, é a Atalanta. Se você pegar os jogadores que a Atalanta tem disponíveis, é um time tecnicamente bem abaixo ainda. É um time extremamente arrumado, tem os méritos do Gasperini, etc. Mas é um time muito abaixo tecnicamente do próprio United, muito mesmo. Eu acho que o City pode explorar isso bem principalmente com a ausência de Pogba e de Vahane, que a gente ainda não chegou nesse ponto ainda de falar sobre. Mas são dois desfaxes extremamente cruciais na defesa do United, que já é esburacado né? A gente não sabe exatamente quem vai jogar no lugar, a gente não sabe se, se vão arriscar o Lindelof, se vão se vão de Jones, se vão de Matite no lugar do Pogba, se vão de Van de Beek, enfim. São várias coisas pra gente comentar daqui a pouquinho, mas eu acho que a forma que o United vem se apresentando ultimamente é totalmente diferente dos últimos jogos que a gente viu. É um United muito, muito, muito desorganizado, que a gente nunca viu antes com o Solskjaer. Tá muito pior, tá muito pior. Eu acho que dá pra explorar bem, apesar do City estar com muitas dificuldades ultimamente de, de não de criar jogadas mas de concluir, mesmo atuando com, com independente com quem seja na frente se seja com o Foden, provavelmente será o Foden, com a forma que vem jogando até mesmo como jogou contra o Bruges, né, não sei se ele vai, eu acho que ele vai jogar mais ou menos da mesma forma, né, mas a gente sabe que é o Pep, do nada ele vai botar um aqui, mas eu acho que a minha expectativa é alta, mesmo sabendo do, do histórico recente, né, que a gente citou antes, minha expectativa é alta principalmente pela desorganização que o United apresenta, pela falta de coletividade que o United tem.
0: Bom, a gente já falou um pouquinho sobre os confrontos antigos entre o United e o City, falou um pouquinho sobre a forma dos dois times, como foram os confrontos anteriores do United, como foram as partidas anteriores do City, acho que dá a gente falar sobre esse jogo agora, pensar um pouquinho em escalação, quem vai jogar pelo City, quem vai jogar pelo United, quem são os desfalques. Eu sei que o Thiago já estava montando a provável escalação do jogo de sábado, que você está pensando para essa partida, Thiago? Pois
1: é, rapaz, é, é um daqueles jogos em que a gente não espera tanta mudança assim. Vocês já tem uma base bem estabelecida no meio de campo. onde A gente tem a certeza que o Bernardo não irá sair. Né? A única dúvida no meio de campo é: será que o Pepe vai dar chance para o De Bruyne desencantar nesse jogo ou ele irá manter ali o Gundogan como nosso capitão para esse jogo? É, eu não, não tenho tanta certeza assim que o Kevin terá a titularidade nesse jogo dado as suas últimas atuações Então eu tenho feito aqui Ederson, Walker, Rubem Dias, John Stones e João Cancelo Rodrigo Hernandes, que faz uma temporada bastante interessante Bernardo Silva, Gundogan Gabriel Jesus Phil Foden e Jack Grealish sim, eu sou uma das pessoas que tá cogitando assim que o Grealish será titular, eu vi em alguns tweets de torcedores ali pela minha timeline no Twitter colocando o Grealish no banco é, colocando o Foden ali no, na ponta esquerda mesmo, colocando uma ali na ponta direita e arrastando Jesus pro meio, mas eu não acho que haverá uma mudança tão grande assim, tenho bastante esperança que, inclusive um jogo que pode até ser importante para que, que o Foden tenha uma atuação bacana contra os rivais da, da cidade ali, né? Enfim, Arce, você vê alguma coisa é, diferente do que eu falei? Todo dia antes do jogo a gente discute lá pra fazer a, o Scala Stuff, eu não, não acho que teremos tanta mudança assim, né?
2: É, eu creio que não. Acho que vai ser um time bem parecido com até o que foi contra o Bruges mesmo. Eu acho que a maior dúvida que a gente tem é se ele vai de Gundogan, se vai de De Bruyne, ou se vai de marreza se vai de Jesus, né? Porque eu sinceramente, apesar desses desses tweets de torcedores colocando o Grealish no banco e o Jesus no meio, eu acho que a gente já teve outras oportunidades na temporada para colocar o Jesus no meio e não fez, né? Então o Pep não fez até agora, então eu acho que ele não vai fazer justamente no jogo contra o United, por exemplo, jogos que a gente precisava, digo, né? Tipo contra o Southampton, contra, enfim, contra o próprio Palace, enfim, não não rolou. Então, é, eu acho que ele vai de, eu acho que ele vai manter o padrão mesmo e, e a gente vai com um time bem parecido com, com o que a gente já espera. Eu acho, eu particularmente acho que ele vai de De Bruyne, eu acho difícil. Ele deu os 90 minutos pro Gundogan, né, contra o Bruges. É, o Gundogan já não vinha jogando tanto, mas pela capacidade individual, apesar de não estar jogando tanto, né, é inclusive um dos jogadores mais abaixo do City na temporada, infelizmente. Eu ainda iria de De Bruyne, eu ainda iria. Eu não sei se iria com o Grealish e Jesus, mas eu acho que ele vai assim. <risos> eu particular preferir uma res titular, e eu preferia o Foden na esquerda do que o Grealish, porque eu acho que dá mais velocidade, alarga mais as pontas, é, o Grealish ele ainda tá um pouquinho tímido, tá muito preso na esquerda, não tem tanta velocidade como os outros pontas que tem lá, que oferecem, né, esse tipo de jogada, mas eu não vejo
1: o Pepe mudando neste momento. Pois é, é mais um, um, um jogo que coloca dúvida sobre como será a atuação do, do Grealish. Eu, eu tenho muita coisa para vê-lo é, no meio de campo num jogo decisivo por ele não ter tanta velocidade como o Foden tem ali na esquerda ou flutuando pelo meio eu acho que ele seria bastante útil é, fazendo uma dupla ali com o Bernardo Silva fazer uma dupla com, com o Gundogan. A gente não pode esquecer que o é, seu passo em profundidade é muito interessante e seria uma arma bacana. né Ele deu um dos gols pro o Fulden nos últimos jogos e é, essa parceria poderia ser cada vez melhor se ele estivesse atuando ali como um dos meios e não como um dos pontos. Me incomoda bastante essa mesma jogada que ele faz de é, tentar dar um, um, um drible para esquerda ou para direita do marcador, sendo que sempre chega alguém na cobertura ele toca ali pra trás, né? Como faz falta um atacante de centro que, quem sabe, né? Na hipótese, poderia potencializar tanto o nosso novo camisa 10.
0: Bom, eu vou concordar e vou discordar de vocês. Eu tô achando que o Grealish vai pro banco nessa partida. Eu não vejo ele começando. Tô pensando que o Guardiola, no alto da loucura dele, vai querer colocar o Sterling pra jogar. Eu sei que não tem muita gente falando disso, mas o Sterling entrou meteu o gol e eu acho que isso ganhou uma moral com o Pepe. Eu não duvidaria se o Sterling com se jogando. Mas se for para ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais cabeça, eu acho que a gente vai de Gabriel Jesus na ponta, porque ele até não começou jogando a partida contra o Clube Brugge nessa última rodada da Champions, ele entrou depois, então acho que talvez estava sendo poupado um pouco, acredito que ele pode jogar. Se a gente for olhar, ele já tem nove participações em gols nessa temporada. Ele fez dois gols na Premier League, ele fez dois gols na Champions e ele deu cinco assistências. Então ele tem mais assistência do que gol, é uma coisa que eu tô gostando de ver porque mostra uma versatilidade do Gabriel também. Quero ver como que ele pode se portar contra o United pensando que a última partida que a gente jogou contra o United, a gente acabou perdendo por um erro dele. Então acho que ele talvez esteja com uma gana um pouco maior assim de ganhar essa partida. Gostaria de ver o Jesus porque ele, quando ele tem essa força de vontade ele vai pra cima e ele joga. Só que vocês falaram rapidinho sobre a escalação de trás, ficaram pensando, ah, De Bruyne, Gundogan, Gabriel, Marres. A gente pode ter um problema ali na lateral, né? Porque na última partida o Walker saiu mancando e estava dito que ele ainda ia ser avaliado, etc e tal, e não saiu nenhuma notícia nova, dizendo se o Walker ia para jogo, não ia para jogo, a coletiva de imprensa do Pepe deve sair só amanhã no final da tarde, então a gente não sabe se o Walker vem para jogo ainda. A questão é, se a gente tiver o Walker, com certeza é titular. Se a gente não tiver o Walker, como que a gente joga? A gente joga um Cancelo e Zinchenko? A gente vai jogar com Cancelo e Ake? A gente vai jogar com Zinchenko e aqui Como que a gente faz? O City não vai jogar com três zagueiros, isso eu tenho certeza. Mas o que pode acontecer? Rapaz, é um jogo
1: bastante curioso para que a gente pense que o Pepe irá fazer uma loucura, né? Eu seria muito mais conservador e utilizaria Zinchenko, não, não faria nenhuma loucura de eu colocar o AK. porque claramente esse é um jogo que a gente não pode fazer apostas, querendo ou não. E o United tem ali jogadores decisivos que rondam justamente o lado onde o você botou a dúvida agora, né? Bruno Fernandes atua muito bem ali pelo nosso lado esquerdo e pode causar problemas caso o Pepe queira inovar e colocar aqui num jogo tão importante assim. Eu acho que o Zinchenko já tá é, bem pré estabelecido como primeira opção, caso não tenha um dos nossos dois laterais direitos.
2: É, então eu tava tava vendo sobre, sobre o Walker, que o Plinio tinha citado, eu, eu acho que ele vai pro jogo, não, não parece ter sido tão grave. Segundo o Evening News, ele, ele teoricamente tá, tá bem, né, vai fazer, vai, o City tem uma tensão maior, né, por uma dor no pé, mas eu acho que ele deve ir pro jogo sim, mesmo com, essa, com essas dores no pé, mas eu acho que se se não tivéssemos Walker, eu acho que não tem como fugir de, de, de Zinchenko na esquerda e cancelo na direita, né, porque o aquele foi pouquíssimas vezes testado na lateral esquerda, né, eu até acho isso curioso porque na seleção holandesa ele joga assim, bastantes vezes, e joga bem e, mas no City não teve tanto Tantas oportunidades assim na esquerda. Eu acho que ele iria desenchenco mesmo. Caso, realmente, o Walker não, não, não tivesse condições de ir para o jogo. Eu espero que não. Espero que vamos
1: de Walker. Pois é. é. Eu acho que é um jogo para a gente não... Não fazer nenhuma loucura, porque enfim, aspecto não tá a nosso favor.
2: Plínio, você tinha citado sobre, sobre o Grealish ir pro banco no lugar do Sterling. Pelo fato dele ter feito gol, né? Ganhar uma moralzinha, o Pep sempre gostou dele, sempre vive elogiando ele, né? Eu acho que o Sterling ele rende mais na direita, né? E o Pep vem escalando ele poucas vezes ali, né? Muitas vezes ele tá jogando na esquerda porque na direita tá sempre o Jesus. É, eu prefiro o Sterling na direita. E eu acho que ele rende muito mais ali. Tanto é que o, o dele, digamos assim, foi ali com o Sané na esquerda, né? Eu acho que pra ele retomar a confiança, ele tem que, tem que jogar aos poucos, ele tem que jogar contra um bruge da vida mesmo, faz um golzinho, e contra o que curiosamente, ele entrou na direita, né? Ele entrou na do Mahrez. Só que com o fato do Jesus estar jogando mais na ponta, hoje em dia, acaba prejudicando ele também, porque agora ele não tem mais, dois, mais um concorrente só, né? Ele tinha só o Mahrez. Agora ele tem o Mahrez e tem o Jesus. E às vezes o Bernardo jogava lá também, mas enfim agora ele vem jogando mais no meio mais à esquerda enfim é, então eu particularmente prefiro o Sterling brigando com o Mares ou o Jesus eu acho que a ponta esquerda ainda é um problema desde que desde que a gente perdeu o Sané digamos assim porque desde que saiu o Sané a gente não tem um ponto esquerdo garantido titular né que a gente crava não é esse cara aqui é ele o titular e ponto acho que não tem apesar do de ter jogado sei lá 90% das partidas na temporada ainda não dá pra cravar eu acho mas eu, eu imagino que o Pep vai Vai inventar menos nesse jogo, porque não tem muito o que inventar. É, eu acho que ele vai manter a base, e essa só a questão de dúvida aí entre esses dois nomes que a gente citou e bola pra frente.
1: A maior invenção que o Pepe poderia fazer nesse jogo é comentar a loucura de colocar o Palmer de titular. Seria um, uma ascensão meteórica pro garoto que vem causando boas impressões em toda a fanbase, né? É impressionante como no, no passado recente, há dois meses, só falamos de Dilep, cadê o Dilep, onde está o Dilep, que lesão é essa que ele teve? E agora com certeza teremos palma aí no banco para esse jogo, já que não temos ferrantões e com certeza é, eu imaginaria no mundo do sonho mais maluquinho do Pepe Guardiola, é isso claro. Ali, Palmer de falso nome. E vamos falar a verdade, gente. Eu não seria tão louco assim, não. Porque em todos os jogos que o Palmer entrou, a proatividade, a vontade de fazer né, bons lances foi incrível de se notar, né?
2: Ah, eu acho que seria bem louco, sim. <risos> eu acho que seria bem louco, porque... porque ele nem vem jogando assim, né? Mas assim, o Palmer, ele tem muita personalidade, cara. Ele entrou ali faltando 10 minutos, chama a responsa, cria a jogada, não tem medo não, vai pra cima. Eu gosto, eu gosto dele. Mas... <risos> seria doideira. Você é, falou do, do, do Dilap, você fica sabendo que o Dilap machucou de novo. De novo. Ele senti, senti, Parece que um, um um tabloide soltou a notícia hoje de que ele tá com uma nova lesão. Acho que já deve ser a, a quarta ou a quinta dele a lesão na temporada. É impressionante. Ele não conseguiu uma sequência maior do que dois jogos no Sub-23. É extremamente decepcionante porque ele fez uma temporada passada fantástica. Fantástica, fantástica. Inclusive, quando precisou dele no time principal, ele jogou bem, mano. Ele jogou bem. Fez um gol na Copa da Liga. E é frustrante ver que ele não, não tá conseguindo ganhar ritmo de jogo. E já não fez pré-temporada porque teve Covid voltou do Covid, se machucou, fez um jogo no Sub-23, machucou no seguinte. É muito azar, cara. É muito azar, porque é justamente uma temporada que a gente não tem o centroavante no elenco. E ele era o nome mais badalado da base e hoje já não é tão lembrado assim, né? Infelizmente pra ele, mas ficamos na torcida aí dele se recuperar e voltar a ganhar algumas oportunidades aí, talvez.
0: Quem se machuca mais, né? O Delap ou o Dembelé, né, cara? É incrível, porque o Dembelé também tá machucado de novo, cara. E o Delap é uma pena que ele, que ele pegue essa outra lesão, ele já não vinha jogando desde o começo da temporada. E é uma aposta, né? Porque quando a gente não fez uma contratação de um atacante, a gente pensou que a gente poderia contar com ele pra alguns jogos. Mas até agora a gente não pôde contar com ele pra jogo nenhum. Sorte que o Palmer assumiu ali, a gente tem o Palmer que entrou bem quando entrou. Eu também, eu, eu vou ficar no time do Thiago. Eu não acho que seria uma loucura não o Palmer jogar contra o United. Eu até vejo ele entrando no segundo tempo. Vamos ver o que, que, o, que, que o Guardiola vai fazer. Pra mim, a maior loucura que o Guardiola podia fazer nesse jogo é colocar o De Bruyne de Falso 9, cara. Porque pra mim isso é uma loucura dos mais malucos. Eu odeio ver o De Bruyne de Falso 9 espero que isso nunca mais se repita agora que a gente tem mais jogadores lá na frente. Se for pra sacrificar o Foden que a gente coloque o Foden de Falso 9. Mas o De Bruyne de Falso 9 transforma o City num time bizarro de assistir jogar.
1: Exatamente. Eu não, não tenho boas lembranças dele avançado. Por mais que agora ele esteja mais pesadinho, né? Não seria tão, tão estranho assim. Ele é alto também, é, no caso, se tivesse um segundo De Bruyne para cruzar, ele poderia fazer de cabeça ali, já que <risos> ele é um dos mais altos ali do, do meio de campo. Mas é, a posição dele mesmo é como é, nosso armador e enfim, falando ainda sobre o Palmer, eu vejo semelhanças físicas e até uma certa vantagem do Palmer, que tem quase 1,90 e é rápido. Eu não vejo tantos jovens altos assim com essa velocidade que o Palmer tem. Né? Ele é um cara que tem facilidade em flutuar por todas as pontas, né? seja direita, seja esquerda e isso com certeza é um, é um ponto positivo muito grande, quando comparado ao O No Dilep a gente enxerga como o nosso futuro novo, né? Agora o Palmer, eu, eu já falei com o nos castes passados, e aí, sinceramente, eu, eu não sei qual que é a posição dele. Você consegue dar um chute aí, é.
2: Na base, ele jogava mais pela direita, né? Ali onde o, o Mahrez joga, né? Só que a diferença é que ele é um, um, um não é um ponta um velocista, ele é rápido, mas ele não é um ponta tão agudo como o Marrez é, né? O é um cara que fica espetado na ponta e no caso, o Palmer não, nunca foi assim, né? Mas acho que o que beneficia ele é que no no sítio no, <risos> no hoje, ninguém tem posição guardada ali, né? Principalmente quem, quem costuma jogar um pouco mais recuado, por exemplo, o Bernardo o próprio Gundogan, o próprio Foden flutua demais e acho que isso acaba beneficiando ele também porque ele acaba voltando bastante, né? Ele acaba ficando meio que na, numa parte mais central ali, mas na base ele costumava jogar mais na ponta direita. tanto é porque no meio a gente tem outro jovem lá que desponta bem que é o Makati, né?
0: Silva Milner, Silva could get it back here. Runs across him. Balotelli first blood in the derby. He goes Manchester City's way and the t-shirt sums it up. He's got the goal here, five goals in five Premier League games. Balotelli makes it 1-0 on 22 minutes. Good build-up play from City here, really. Milner tries to work it back to Sylvia field, and then Balotelli takes it on first time. Wasn't afraid to do that. And even though it wasn't the most difficult of pace, the placement is perfect. Nothing David De can do about it. At Old Trafford, it's Manchester United 0, Manchester City 1. And he has a sense of humour about it as well. Bom, a gente falou um monte sobre todas as posições, quem a gente acha que vai começar, quem a gente acha que vai jogar, quem não vai jogar, até quem não pode jogar, a gente falou aqui, a gente cornetou. Vamos pensar um pouquinho agora no time do United, né? A gente sabe que eles estão desfalcados, a gente sabe que o Pogba não vai pra partida, eles tinham zagueiros machucados. e Eu vi até gente falando em Phil Jones pra jogar, o que eu acho que se acontecer já vira sacanagem pro nosso lado, né? Phil Jones, meu Deus do céu, a gente tá em 2021 e a gente tá falando de Phil Jones titular em um de Manchester, cara. É incrível. Ai, meu
1: Deus do céu. Eu... Eu, eu tenho aquele, aquele meme dele, é, <risos> fazendo aquelas caretas enquanto ele se jogava o para pra tentar é, fazer uns armes. É, é muito engraçado. Eu, eu até vi algo sobre o Phil Jones, recentemente, que ele é um cara que tava sofrendo bastante com lesões nos últimos anos, né? Se eu não me engano, teve uma fala do Soscar que ressaltava que ele é um, era um cara que tava até com medo de não poder é, curtir a família. Tomara que ele não, não seja tão prejudicado assim, fora de campo, mas imagina, se jogar contra a gente ali, pode ser um, a, uma chance de, de vitória bem bem larga, né? Porque vamos falar a verdade, na zaga que o United tem, dos todos os zagueiros disponíveis, ele é com certeza o ponto mais falho que os vermelhos têm. Eu acredito né, que com certeza teremos ali uma, uma zaga mais forte e, enfim, é, o jogo ruim que o Pogba fez contra o Liverpool fez com que ele é, ficasse fora desse jogo e seria tão bastante interessante. Quantas vezes a gente não escuta que é, ele seria o meio do campeonato, né, já nas primeiras partidas tem um número bastante alto de assistências, só que o United deu uma estagnada, é, ele fez as partidas bem abaixo e, bom, contra o Liverpool, ele deu uma entrada criminosa, que foi revista ali pelo VAR e tomou ali três jogos de gancho pelo Cartão Vermelho. Bom pra gente, porque é um daqueles jogos onde tudo pode dar certo pro, pro United, pode dar uma assistência, tem um lançamento, tem um passe certo ali para um dos ataques é, marcar contra a gente.
2: Pensando, a escalação do United pra esse jogo é, é, é bem uma incógnita, na minha cabeça, porque... Porque recentemente a gente viu que Maguire é dúvida. O próprio Lindelof que não jogou contra a Atalanta, teoricamente ele voltaria para esse jogo contra o City. Tem a questão do desfoque do Pogba. Como é que será que ele vai tentar corrigir essa bagunça que o United é? Porque se você parar para pensar contra o Liverpool, eles foram com, com quatro jogadores mais avançados, né? O que deu completamente errado. Eles foram de Greenwood, de Bruno Fernandes, de Marcos Rashford e de Ronaldo. Ele tentou corrigir isso contra, o próprio, contra a própria Atalanta e, e o United foi engolido pela Tana em vários momentos do jogo. É, então, eu não sei se, se talvez a gente... Eu acho que provavelmente veríamos o, o Matite no lugar do Pogba, talvez até um, um Van de Beek entrando no meio no lugar do Rashford, talvez, pra deixar um time até mais forte no meio campo, porque o, o jeito que o United joga é um buraco imenso no meio campo, e é justamente o, o, onde os jogadores do City são mais povoados, né? Então, é curioso. Eu acho que a gente tava falando sobre a defesa, eu acho que o United vai arriscar e vai de magoar e vai de Nideloff e vai de Bali. Eu acho que ele vai com os três, que eu acho que ele vai... Porque é um jogo extremamente importante pro próprio Caer, né? Porque uma nova derrota, principalmente se for uma derrota feia como foi pra do Liverpool, por exemplo, cara, eu acho que não, não tem como... É insustentável ficar, ficar no comando de, de um time tomando duas pauladas de dois rivais em, no, no espaço de duas, três semanas. Não, não tem condições. Então eu acho que ele vai vai pra tudo ou nada, ele vai riscar vai vai pro limite dos jogadores. Eu só não sei se... Se, se vamos ver um United tão ofensivo, digamos assim, né, entre aspas, como foi contra o Liverpool. Eu acho que ele não vai cometer o mesmo erro, mas principalmente de tudo, ele teria que corrigir os erros que o time apresentou contra o próprio Atalanta. Né? É, eu já não sei se o, o Soscar tem essa própria capacidade, mas é bem curioso pra gente pensar em como o United vai escalar esse time. Bom, quem eu tenho certeza
1: que não joga de titular é o Jason Sancho, né? O nosso ex-ponta. É impressionante como foi um rapaz que não jogou bem em nenhuma partida até agora. Ele até vejo alguns perfis do United no Twitter que vem criticando bastante a, as atuações do Sancho. Eu fico surpreso, de verdade, de não não ver ele fazendo uma partida ok. Eu acredito sim que exista esse período de adaptação, mas eu, eu, não, eu não creio que ele aprendeu a jogar aqui na, na Inglaterra. Eu temo que ele seja é mais um caso como aconteceu com o Van de Beek, é um daqueles jogadores que tem uma oportunidade de jogar num grande clube como é o United mas tem o um azar ali de terem vários bons jogadores no elenco e nenhuma preferência do técnico que é o que tá acontecendo ali com o Van de Beek. Provavelmente teremos Hatchford ali de ponta esquerda, mas segundo tempo né, quem sabe o que pode acontecer
2: Curiosamente o Sancho tem no total 12 jogos com a camisa do Knight zero gols, zero assistências, um desempenho absolutamente incrível. E sempre bom lembrar que o Sancho era, por muitas vezes, reserva do Foden no, no Sub-23. Tem até um, um vídeo curioso que rolou na internet recentemente, que o Foden vai, vai entrar no lugar do Sancho e o Sancho sai irritado, não cumprimenta o Foden e o Foden fica com a cara de, pô, mano, como assim? É curioso, né, que hoje o, o Sancho vive esse momento horroroso no night né? Acho que vale a gente falar, sim, sobre a questão de adaptação e, também vale falar sobre a bagunça que é o próprio United, né? O Solskjaer também não é muito inteligente, convenhamos. Mas é um flop absurdo, cara, pra esse começo. Não sei se ele vai conseguir retomar, mas é um flop absurdo.
0: É, é um flop absurdo e é um flop absurdo que custou mais de 70 milhões, né? É, infelizmente, tudo leva a crer que o Jadon Sancho vai entrar na partida e vai fazer uma performance estilo Messi. Vai meter três gols no City no primeiro tempo e vai acabar com a partida, né? Porque eu sempre tenho medo que... Isso... É, é, é a cara de que isso vai acontecer contra o Manchester City. Mas eu acho que o United é tão desorganizado e o Sancho tá tão mal que a gente vai contra a natureza divina do, do jogo, do futebol, assim. Então, isso não vai acontecer, porque o Sancho nem vai jogar. Eu acho difícil que ele jogue também. Eu acho que o United vai tentar ir com o um time meio padrão, o Solskjaer vai encher de volante ali, vai jogar com o McTominay, vai jogar com o Fred se duvidar vai pintar um Matite por aí, é, a defesa é o que eu tô mais com dúvida, mas eu não tenho preocupação com a defesa, porque sem o Varane, com o Maguire meio baleados, só sobra uns zagueiros meio estranhos Bailey, que não joga direito no United faz tempo, Lindelof também que foi pro banco, também não é aquele zagueiro, e podendo pintar o Phil Jones ali, eu acho que tem tudo pro City tentar meter gol e tentar infiltrar na defesa. O que eu tenho mais medo, se eu for olhar, é pro ataque do United, né? Porque eles têm Cristiano Ronaldo, que querendo ou não, velho ou não, correndo ou não, mete gol de tudo quanto é jeito. Só vendo o jogo da Atalanta, o cara precisa de um chute ali e pau, é gol, quando a gente não consegue fazer o mesmo. Eles têm Bruno Fernandes, até o Bernardo Silva tava falando um pouquinho numa entrevista pro City, nessa semana, falando, cara, que ele não se importa jogar contra o Cristiano Ronaldo, porque ele não vai estar tá jogando contra o Cristiano Ronaldo, ele vai estar tá jogando contra o Manchester United. O problema é o Ronaldo se ele joga nesse time. O problema é do Bruno Fernandes se joga lá. Então, acho que o Bernardo Silva vai com sangue nos olhos para tentar ganhar essa partida. Quero ver como que vai ser. Mas me preocupa um pouco esse ataque com o Cristiano Ronaldo. A gente sabe que o Rashford gosta de fazer gol na gente também. Bruno Fernandes também é um jogador muito bom. Consegue dar assistências. Se tiver um pênalti, a gente sabe que vai ser gol. Ele vai meter essa bola pro fundo da rede. Então, assim, me preocupa esse ataque. Quero ver como que nossa defesa vai reagir. Mas é aquilo que nem o Thiago falou no no último, se a gente tem Rubem Dias, a gente tem Jesus, fica tudo certo. A gente tá bem na defesa.
1: Vamos dar uma especulada, então, de vez aqui em qual será a escalação. No último jogo contra a Atalanta, o Inete entrou ali no no um 3-4-2-1, com TG, Bailly, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Luke Shaw, Pogba McTominic, Rashford, Bruno Fernandes e Ronaldo. Eu creio que a formação será mais ou menos essa, né, com a substituição ali no Varane, com a substituição ali no Pogba. Eu tenho uma memória muito ruim <risos> do Fred jogando muito bem contra o Manchester City, então eu, eu acredito que ele será um dos volantes ali no meio de campo, que com certeza terá mais uma ação interessante contra a gente como o meu lado pessimista tá pitando muito forte eu tô apostando forte ali pelo menos uma nota 7 do Fred é, vamos acompanhar os aplicativos aí nos próximos dias Bruno Fernandes é aquele meia que eu gostaria tanto que ele tivesse assinado com o City né? porque ele tava sendo especulado para vir para a Premier League infelizmente né? ele foi pro lado vermelho é um cara que me agrada bastante, ele é muito agudo chuta muito bem de fora da área imagina né? se ele viesse na pela época que ele fizesse uma, uma dupla com o com nosso pai de família, nosso Kevin. Bom, ele tá como rival agora e só nos resta ter Rubem Dias e Jesus ajudando ali na, na marcação a gente, a
2: gente faz, a, faz piadas assim, de tipo, pô, a gente sabe do histórico do City, é capaz, né, né do Sancho desencatar, do Van de Beek fazer um gol do, de sair um gol do Phil Jones né? nesse, nesse nível, né, a gente, a gente é confiante no derby mas cara, sinceramente, não tem como cara, não tem como, o United ele é somente destaques individuais, cara ele é carregado pelo Cristiano Ronaldo carregado, o time é uma zona não tem como, velho, não tem como deixar passar isso de novo, tem que ganhar tem que ganhar Vai ter espaço Vai ter chance de criar Tem que aproveitar Tem que fazer Falando sobre a escalação também Eu tava, tava reparando aqui Nos últimos três jogos Realmente foi O Solskjaer encarou Começou essa Essa sequência aí de, de Liverpool Tottenham e Atalanta Ele realmente começou Com três zagueiros Mas anteriormente Ele tava jogando Com dois, né? Então talvez Se Maguire e Lindelof tão baleado E ele só tem Bailey e Jones Talvez ele possa jogar Então com dois zagueiros Se ele jogar com dois zagueiros Teoricamente Fica mais aberto ainda né? Porque uns lugar, no lugar de um dos zagueiros como provavelmente entraria quem? Cavani? Talvez? Pra fazer a dupla no um 4-4-2? Eu acho que sim, né? Mas... Cara, o United hoje resumidamente é valores individuais. É Bruno Fernandes e é principalmente Cristiano Ronaldo. Não tem como o te deixar passar mais uma vez um derby. Tem, tem que entrar com sangue no olho, como não vinha acontecendo em derbys. Tem que entrar com vontade e, e tem que aproveitar a chance que tiver, porque vai ter chance. Vai ter chance. Tem que aproveitar, né? Pois é
1: tomara que nossos atacantes ali, seja Foden com falso 9, seja Grealish com um dos seus chutes de fora da área, com seus passes mais agudos quem sabe Jesus não consiga fazer é, um dos seus vários gols que com certeza a bola desvia, com certeza tem ali é, uma participação do goleiro tomara né, que ele faça um, um gol nesse jogo e, e saia como aclamado. Eu torço bastante porque o Jesus tem atuações interessantes nesses jogos criantes, porque... Finalmente, ele é, saiu da, da pressão que era ser o nove do City. A, a saída do Agüero potencializou é, essa possibilidade dele atuar, flutuando ali pela direita, como ele fazia nos tempos que estava aqui no Brasil, bem antes da sua fase artilheira, é, na, no fim da passagem do Palmeiras. Então, quem sabe com uma triangulação entre ele, entre Foden, entre Bernardo Silva que tem feito jogos incríveis, a gente não consiga sair na frente, marcar o gol de empate, quem sabe o que irá acontecer, né?
0: Tiago Arce, vocês estão adiantando já quem vocês acham que vai jogar bem, quem vocês acham que vai fazer o gol, então eu vou pedir já pra vocês qual que é o palpite de vocês dois pra esse jogo. Vou começar pelo meu. Tô achando que vai ser um jogo com cara de 2x0 pro Manchester City, se eu pudesse apostar em quem vai fazer os gols, eu iria de Gabriel Jesus e eu queria mais um gol de zagueiro. Faz tempo que a gente não tem gol de zagueiro. Então pode ser do Stones, pode ser do Rubem Dias, mas esse é meu palpite. 2 a 0 pra gente, porque a gente tem o um melhor time, a defesa dele está fraca e eu acho que a gente consegue ganhar. Não espera um placar tão elástico assim, porque é irreal pensar que o Manchester City vai conseguir meter 5, 6 gols no United agora. Pode acontecer? Pode. Mas eu não vejo isso acontecendo. Mas uma vitória, com certeza, a gente pode ganhar. A gente precisa, se a gente quiser continuar bem ali no campeonato. E se a gente não quiser deixar eles encostarem na gente, né? Porque eles estão com 17 pontos no campeonato agora, a gente com 20. Se a gente perde essa partida, eles ganham, eles vão pra 20 e a gente fica empatado. Então, vou apostar nisso. Gabriel Jesus e John Stones ou Rubem Dias pra marcarem os gols do City. E vocês? Aí é complicado, hein, cara? Porque...
2: Porque eu ia ser snob aqui, hein? Eu ia sem massagem. Pra mim, 3x0 fácil. Isso aqui pode envelhecer muito mal. Muito mal. E provavelmente se vazar isso aqui nas redes sociais do Night, a gente fala que é de fake, né? Mas eu acho que vai ser 3x0 tranquilaço. Eu acho que esse é um jogo de boaça. Tem que falar os palpites dos... de quem vai fazer o gol, eu acho que eu vou de eu vou de Grealish, deixa eu ver, eu acho que, eu acho que vai dois gols do Grealish, cara, vai desencantar Essa é a hora que o torcedor do City abre, abre o olho e fala pô mano, é esse o cara, é esse cara de 100 milhões e ele veio pra ficar,
1: eu acho que vai ser dois do Grealish e um do Fuley. Rapaz, como, como você é brincalhão né, eu acho que eu sou o único mais pesquisista aqui, eu tô achando sinceramente que será um a zero né, esse jogo e será bastante sofrido eu, eu acho que tem uma uma atmosfera complicada ali no Trafford, eu acho que Gabriel Jesus será o, o cara marcador desse jogo, mas eu tô torcendo sim pra que o, o Grilich tenha uma partida interessante tomara que pelo menos, caso ele não marque, ele dê assistência eu torço bastante para que ele tenha bons desempenhos e, enfim toda a torcida reconheça o papel dele no time, embora ele esteja num período de adaptação, é, espero que ele tenha uma participação de Direta e não secundária, como acontece com o Bernardo, né? Espero que ele, que ele seja uma peça-chave nesse jogo aí, marcando ou dando assistência. Mas meu palpite é gol do Gabriel Jesus, 1x0,
2: City. <hetve rezio>
0: Bom galera, é com esses palpites, o Arce tá muito certo de uma vitória por 3x0, o Thiago não tá tão crente, vai de 1x0, eu vou de 2x0 pra fazer a média, que a gente vai encerrar o episódio desse programa do podcast do Citão. Queria agradecer a participação do Felipe Arce, que é do City Stuff BR, e do Thiago também, que faz parte do City Stuff BR. Fala aí galera, valeu, obrigado por participarem desse episódio do podcast, esse episódio especial de um pré-jogo do Derby de Manchester, que é uma das partidas mais importantes da temporada. Valeu mesmo, obrigado gente. Valeu, pli Sempre muito grato de participar de,
2: de, de mais um episódio do, do podcast do Citão. Só para deixar claro, eu aceito um a zero também, tá? Não precisa ser 3 a 0 o um a 0 eu aceito também. É, mas para ser mais divertido, eu aceitaria um 3 a 0. tá bom? Segue a gente lá no site BR, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tá com visual novo, identidade visual nova, seja no logo, umas imagens sobre Met Day, escalação, enfim. Principalmente com a ajuda do Thiago, que está aqui. Tá bem bonito, tá, tá lindo. Segue a gente lá, vamos conversar sobre o City e, e o Thiago pode falar mais sobre essas mudanças de identidade visual que tá até tendo aqui no, no, no próprio podcast do CITÃO também, né? Durante os episódios aí, vocês podem ver nos seus agregadores de, de podcasts, que, que tá bem bonito também, o do próprio podcast do CITÃO, né não, não, Thiago?
1: É isso aí Arce, é, tô, tô participando dessa temporada aí do Stuff tô é, colaborando um pouquinho aqui também com, com o podcast do CITÃO, é, são, são amigos que eu tenho aqui, então é, é muito bacana para participar. Participa lá, é, conversa com a gente lá no City Stuff, é, estamos sempre acompanhando a temporada do The City, com bastante opinião, temos um cuidado bastante bacana ali com a identidade visual, temos o um Scala Stuff, que é sempre um, um palpite nosso de como será a escalação ali, falamos bastante sobre a base também, o Marcelo é um apreciador da base, que eu nunca vi gente igual, <risos> então, participe, né? Estaremos sempre lá a todo momento ali, dando as atualizações sobre nosso querido Master City. Valeu,
0: Plinio! É isso aí. Valeu, Thiago. Valeu, Arce. Obrigado pela participação e, e obrigado, ouvinte, pela presença. Espero que a gente consiga ganhar do United e que vocês vejam um programa mais animado da próxima vez. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Master City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plinio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. É isso aí, gente! Vejo vocês na semana que vem. Este podcast foi editado por Icarus,
1: produtora. Soluções em audiovisual.